0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке спецвыпуск «Библия ночь». Всем здравствуйте, Роман, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, что вы представите на Библио ночи» в этом году?
1: На Библио ночи» мы будем показывать песочный спектакль, совмещение песочной и компьютерной анимации, спектакль под названием «Ворон» по поэме отгра Аллана По, но поэма в данном случае это лишь финал того произведения, которое мы представляем, а сам спектакль, он примерно часовой длительности, это такая визуальная фантазия на тему Ворона, такая попытка понять предысторию, что же там могло произойти с главным героем, кто он, каковы его взаимоотношения с этой непознанной сущностью, какой была его судьба, каким образом он дошел вот до той точки какого-то такого первобытного, мистического страха, в котором он пребывает в начале поэмы у Эдгара Алнапа.
0: Роман, вас знают как режиссера, постановщика спектаклей драматических, а в жанре песочной анимации вы ставили спектакли?
1: Ну, и ставил, и ставлю, это во-первых. Во-вторых, а -а -а. в данном случае режиссура, вы понимаете, принципы, если у тебя есть хорошая команда, у тебя есть хорошие соратники, проповедуя одни и те же режиссерские принципы, добиваешься результата в очень разножанровых и разностелевых произведениях, подразумевающих в том числе и разный материал. В данном случае мне мое кинообразование очень сильно помогает работать с этим, потому что это уже работа с экраном, не со сценическим пространством. Но есть замечательная художница Дарья Васильева, которая создала потрясающий образный визуальный мир этого спектакля. То есть человек, чьи руки вы увидите, а иногда благодаря магии компьютерных спецэффектов не увидите во время спектакля, когда перед зрителем разворачиваются картины песочной живописи обычно видно, как работает художник, у нас тоже будет видно, но благодаря компьютерным программам и порой мы будем скрывать и на экране не всегда будет видно руку художника и вообще то, что делает художник сейчас, даже если рука вот непосредственно в зоне действия камеры. И вообще очень много разных таких интересных вещей ждет зрителя. Учитывая, что театр это явление живое прежде всего, живая энергия исполнителя это самое главное. Вот этот контраст между тем, что художник работает перед тобой здесь и сейчас, работает как артист, не в смысле читает текст, но его исполнение, его руки, его рисунки, его динамика, это все чувствуется. В сочетании с технологиями, которые позволяют выстраивать такое более изящное, более технологичное, более современное повествование, все вместе это, в общем-то, мало чем отличается от театра в любом его проявлении. Ты берешь живую энергию исполнителя, и находишь способы, и формы, как направить, донести эту энергию до зрителя, не расплескав удержав по пути все смыслы, все содержание работы. Поэтому я не скажу, что это тяжело, скорее безумно интересно.
0: Будет ли музыкальное сопровождение и будет ли звучать голос в спектакле?
1: У нас, скажем так, есть две версии этого спектакля В одной голос присутствует фрагментарно В другой голоса нет вообще От традиционного формата Который всегда был в скоробее Постоянного закадрового чтения Текста мы стараемся отходить Потому что вопрос не в предпочтении А в чистой нейрофизиологии от распыленного внимания никто не застрахован, когда ты вынужден одновременно практически без пауз и остановок слушать текст и при этом смотреть, стараться все это соединить у себя в голове и воспринять довольно сложно, ориентироваться в происходящем. Нужен невероятный, почти оперный синтез визуально-музыкального действия, чтобы в мозгу человека это воспринималось все органично там опера, в том числе великий жанр, так же, как и балет. Не жанр все-таки, а направление. И здесь мы пытаемся добиться все-таки какой-то красоты, единства и цельности, поэтому внятность сюжета достигается благодаря титрам, которые появляются в нужный момент. Есть такие лирические отступления, титровальные карточки даже в стиле немого кино, назовем это так. То есть какие-то фрагменты текста, вербальные такой графической информации, которые позволяют зрителю ориентироваться в сюжете. Но в остальном мы хотим, чтобы люди наслаждались сочетанием Музыки и э, визуальной образности. То есть все-таки спектакль прежде всего я бы назвал его музыкально пластическим, просто под пластикой здесь подразумевается не пластика человека, а пластика изображения, пластика песка, пластика фигур и пластика движений персонажей, да, воплощенных именно в песке, в трафаретах, в э, цифровом виде и так далее. Поэтому на тексты, на постоянный какой-то закадр ориентироваться не стоит, его не стоит ожидать.
0: Но в спектакле очень важно музыкальное сопровождение. Как его подбирали?
1: Колоссально важно, это практически партитура целая, которая была составлена, скомпилирована, какие-то фрагменты были специально написаны, то есть это не просто подбор музыки к кускам, а это цельное единое повествование, где музыка, движение музыки, развитие музыки в очень таком теснейшем, я бы сказал, неразрывном взаимодействии с логикой изображения находится
0: А какая музыка использована в спектакле, каких жанров?
1: Разные мы, безусловно, обращались в основном к академической музыке, но мы брали те э, фрагменты произведения да, и достижения академической музыки, которые лежат в русле не совсем традиционной. То есть, ну, прям классику-классику ожидать стоит, но это не Бетховен, это не Моцарт. Это что-то ближе к позднему романтизму, с их более странными аккордами. Мы пытаемся мир отгорал на По, безусловно, романтический, готический, очень мистический, совместить с тем музыкальным пластом, где людям это уже было Интересно, а Бетховен мистиком не был, несмотря на тему судьбы, безусловно, которая его волновала, тему рока и так далее. И его музыке все-таки не присуще какое-то загадочное, таинственное, да, такое мироощущение. В то время как, например, музыки Вагнера она уже присуще в гораздо большей степени. Музыки Рихарда Штрауса она особенно присуща. Музыке Скрябина, нашего замечательного композитора, оно там тройне присуще. И поэтому, конечно, мы старались ориентироваться на мистическую музыку и на более глубокую музыку именно академическую, потому что это не клип. Да, нас не интересует такое как бы простенькое развитие довольно простых музыкальных структур с каким-то таким ловким быстрым изображением. Все-таки песочная живопись — это не быстро, хотя посредством технологий мы динамику довольно основательно ускоряем. Но если есть работа художника, да, если вот есть время, некоторое время, которое зритель должен просто смотреть в экран, воспринимая то, что художник сейчас создает перед глазами зрителя, здесь отличным союзником выступает все-таки глубокая музыка, музыка, которая позволяет наполнить момент на Мгновение. Поэтому вот это вот был наш основной принцип отбора. Такие композиторы мистики, достаточно глубокие, чтобы выдержать эмоциональную нагрузку.
0: А кому будет интересно, на какой возраст вы рассчитываете?
1: Ну, спектакль не для детей, разумеется. Но э, если вам достаточно лет, чтобы прочитать Ворона Эдгара Аллена по «Воспринять и полюбить» Вам достаточно лет, чтобы этот спектакль посмотреть, потому что он сделан именно с любовью к Эдгуалу Нупо. И мне кажется, что любой человек, начиная уже лет с 12-13, хотя все мы индивидуальные, может смотреть этот спектакль. Мы повышаем ему возрастной ценз до 16+. Это его, безусловно, официальный рейтинг. Но я бы сказал, что он поставлен не из-за того, что там показано что-то запрещенное, ничего запрещенного в спектакле абсолютно нет. Он выбран исключительно по причине все-таки некой эмоциональной и визуальной сложности. То но не нам выносить вердикт, кто в каком возрасте может воспринимать эмоциональные и визуально сложные произведения. Мы берем на себя ответственность только за то, что мы демонстрируем ничего запретного на экране. Нет. Показывать это можно хоть маленьким детям. Поймут ли они и будет ли им интересно, да? Вряд ли пятилетний ребенок в это погрузится с головой, хотя опять же судить не нам. Себя я помню в пять лет я смотрел очень мрачненькие вещи. Надо сказать, глаз было не оторвать. Тут же еще что важно, что Ворон это не попытка показать, какие мы технологически продвинутые, а попытка соединить, довольно простые, хотя высокие технологии, с довольно ламповой анимацией и аналоговой работой художника, таким вот простым методом, когда есть руки, есть материал, и вот то, что получается здесь сейчас. Поэтому мы, например, не стесняемся объединять это с какими-то рисованными трафаретами, прозрачными фонами. Будет много моментов, когда художник буквально вот перед камерой, которая снимает песочный стол, пролетает какие-то фоны. Но экран в этот момент так устроен и так пропущен через компьютерные программы, что на глазах у вас художник какую-то дичь творит, какими-то кидается предметами в объектив и что-то там перед объективом машет. А, -а, -а, -а смотришь на полотно, а там чудеса какие-то происходят невероятные. И мне очень нравится этот зазор. Когда-то была идея о том, чтобы в Скоробее прятать художников за ширмочки. Категорически против этой идеи, как главный режиссер, я сейчас не поддерживаю, потому что художник — это артист, человек, который делает работу вживую, и за его работой безумно интересно следить. И никто такого не делает, как Скоробей делает, и как художники Скоробея делают. И поэтому очень интересно вот именно этот контраст. Перед тобой делают что-то, ну, совершенно очевидно, простое. Тебе просто на трех пальцах объясняют какие-то элементарные вещи — но ты смотришь на то, как это сделано в итоге, как это выглядит в художественном вот преломлении на экране, и это выглядит прям местами очень красиво, спецэффектно, особенно с поправкой на то, что это все выглядит, так я говорю, лампово, где-то даже какими-то ощущением, знаете, такой советский старой анимация отдает. И прекрасно, прекрасно, я помню в Советском Союзе Маугли, ужасно же мрачный мультфильм, смотрел-то я его в детстве, как и многие из моего поколения, и, и ничего, было здорово.
0: Ну, учитывая, что не будет озвучки, не будет голоса, нужно перечитать произведение, чтобы его вспомнить.
1: Произведение «Ворона» от на По на самом деле всего 16 стров. Прочитать его можно буквально за 5 минут на полном серьезе. Я не думаю, что нужно перечитывать произведение, хотя довольно интересно было бы покопаться в его смыслах, погрузиться, потратить чуть больше времени и попытаться, например, понять все-таки, ну, как-то в разборы уйти, если не с головой, то хотя бы по верхам, и попробовать понять для себя, если вы еще не знаете вдруг этого, о чем написан Ворон от на По. Тогда на интерпретацию, вам будет смотреть интереснее. Мне в данном случае нравится то, что... Я вообще любитель замороченных интерпретаций, в том числе классических произведений, но это тот редкий случай, когда весь гигантский текст, то есть вот дополнительный текст, дополнительный сюжет, то, что идет до Ворона, вот эта реинтерпретация событий, придумана не мной, но придумана художница. И здесь я выступаю в роли очень почтенный, такой приятный для себя по сути, человека, который выстраивает нарратив. Вот она придумала визуальные образы, вот она придумала сюжет, а как теперь сделать так, чтобы визуально это как бы все текло, перетекало, развивалось, создавалось ощущение какого-то магического такого развития. И мне приятно, что я опираюсь на двух талантливых людей. Знает на По и вот как раз на Дарию, потому что, если есть вопросы к интерпретации, вопросы к ней. Но, наверное, и ко мне тоже, потому что я полностью как ее соавтор, да, как режиссер этого спектакля, абсолютно под этим подписываюсь. Мне нравится эта интерпретация, мне нравится эта переработка, мне нравится это в некотором смысле переосмысление, особенно если учесть, что оно переосмыслением в каком-то радикальном смысле не является. То есть, э, несколько парадоксально с главным героем Ворона поступила художница, но когда это все доходит до финала, непосредственно до событий самой поэмы, если ты читал поэму, понимаешь, о чем она написана, я думаю, ты поймешь, и зрители, если они читали, да, понимают, поймут, что только что произошло на их глазах, зачем все это было сделано.
0: Но надо сказать, что интерпретация довольно сильно отличается от текста, потому что вы сейчас напомнили, что текст совсем небольшой. Да. А вот спектакль будет длиться почти час.
1: Сам Ворон исключительно символическое произведение. А Даша решила сделать его драматургическим и перевела все в русло сюжета. Э, сюжета, в котором символический финал выполнял бы функции именно символического финала. То есть поэма По в данном случае выступает даже не кульминацией, кульминация тоже создана Дашей, а именно финалом, неким смысловым итогом того, что могло бы произойти в судьбе этого человека. Если это он По поэт, в случае с Вороном он выступает именно в а поэта. Он, разумеется, и прозаик, но здесь, да, поэт. Создает все-таки поэтическое пространство. То Даша попыталась в своем тексте представить, а что было бы, если бы этот поэтический герой был настоящим чего он ищет, как он ищет, какой путь он проходит. Мне нравится, что это достаточно короткий путь. Мне очень нравится история, которую она написала. Она не эпическая, она не подразумевает, что в течение часа перед вами будут проноситься какие-то безумные локации, как в Бондиане, их будет миллион, экипажи, перестрелки, ничего подобного. История максимально сконцентрированная буквально в двух-трех локациях. Вот и кто-то взял поэму и развернул в очень хорошую повесть. Но от этой повести, от того, как вы Страя на этой истории, Веет вполне себе Таким романтизмом В стиле отгорал на Напо. Это похоже на историю 19 века, действительно похоже Это не похоже на постмодернистское переосмысление Это просто похоже на попытку Взять и остаться в эпохе Остаться в эстетике того времени В стилистике того времени Просто помыслить эту историю в другом жанре немножко. И мы поэтому и визуально попытались сделать это похожим на те иллюстрации, те образы, которые в XIX веке уже были приемлемы. То есть мы изучали, как тогда художники иллюстрировали работы, мы смотрели, какие были стили, да, направления, и решили попробовать сделать все это вполне в таких графических иллюстрациях, свойственных литературе того времени. Мы несколько выкручиваем контраст по соотношению черного и белого. Это все-таки больше на город грехов Роберта Родригеса, наверное, похоже, Я, и этого Фрэнка Миллера. Но это только потому, что вот это мощный контраст между черным и белым, визуальный, для этой истории он подходит. Понятно, что в графике 19 века никто не мог добиться такого сочного контраста. Но в остальном мы стараемся придерживаться от этого вот ощущения иллюстративности оттуда. Это такой скорее метамодернизм, чем постмодернизм. Это уже попытка не развалить радикально, что я лично как режиссер очень люблю. А скорее попытка как-то поиграть, но очень серьезно поиграть как Джон Фаулс в своей литературе Периодически это делал Как-то вот погрузиться и поиграть в 19 век С позиции современных технологий И того, что они нам позволяют делать.
0: Надо сказать, что этот спектакль Очень подходит под Библия Ночь В публичке, потому что у нас слоган В этом году, ловцы слов Ну и вообще Библия Ночь Всегда такое таинство Какое-то ночное Вы впервые вообще будете выступать В публичной библиотеке с песочной живописью как песочный, да. Вообще, в
1: публичке на «Библионочи» я выступал несколько раз. Давно работая здесь, я ее и организовывал, помнится. Потом э, в различных творческих ипостасях я здесь на площадках появлялся, потому что «Библионочи» — событие всегда очень яркое. Э, в публичной библиотеке всегда можно встретить Огромное количество народу, люди приходят на мероприятия с колоссальным удовольствием, здорово проводят здесь время, и мы не то чтобы готовились и подби даже подбирали специально что-то, просто «Ворон» в определенном виде уже существовавший в театре «Скоробей» — это на давняя мечта, и она мечтала сделать его таким, каким она, ну, скажем так, хочет его видеть, чтобы спектакль по-настоящему работал, он был ярким. И я сказал ей, что его придется полностью переделать, полностью переделать. И вот 20 мая этого года, премьера «Ворона», по сути, спектакль только рожден в том виде, в котором он существует сейчас. Раз так то почему бы и не отправить его на Библию ночь? Ведь это очень литературно. И вообще, это же лучший зритель, которого можно желать для ярко сделанного песочного спектакля, в который мы вложили душу. Лучший зритель, читающий зритель. Потому что, если людям не скучно смотреть на черные графические изображения, на вот эти крючки, на белой бумаге, то смотреть на наши черные крючки, образы на белом экране, для них пара пустяков. Может быть, даже будет слишком быстро. Они все-таки привыкли к индивидуальному восприятию. Все-таки любое перформативное искусство — это диктат ты пытаешься направить взор человека, литература, это же не диктат, ну, в определенной степени диктат, зависит от писателя, и все-таки ты своему воображению отдан, да, и сам контролируешь, дозируешь, да, то, как ты соприкасаешься с этим произведением. С перформативным искусством так не получится. Ты можешь убежать из зала, это твое право, если ты остался, то там кто-то другой будет регулировать скорость твоего взаимодействия с художественной образностью, но я надеюсь, что читающие люди, люди свободной воли, как я их называю, люди, которые Сами решают, что брать А что не брать, и как, и с какой скоростью С духовным соприкасаться Поймут и простят нас Несчастных, жалких перформеров Которые пытаются навязать свои правила игры Примут эти правила игры и получат От спектакля удовольствие
0: Ну и Всегда, когда спектакль встает на новую площадку артисты, режиссер переживают Как это все будет происходить Получится ли в песочном спектакле Важна ли площадка, или вы можете организовать В любом месте такой спектакль
1: она важна, потому что на данный момент я разговариваю с вами о «Вороне» и я пока еще понятия не имею, как он будет выглядеть на экране в публичной библиотеке, потому что это совсем другой экран. Мы используем другой абсолютно экран, другой материал, другой принцип проецирования в нашем театре и, соответственно, выглядит все так, как я хотел именно там. Это рассчитывалось на тот экран. Я боюсь себе представить, как это будет выглядеть, когда мы принесем это к вам и на этой вашей технологической бандуре будем это врубать все. Но уверен, что мы подстроимся. Пугает ли это? На самом деле нет. Это же театр. Театр всегда должен подразумевать элемент неожиданности. В том числе для самих исполнителей, в том числе для авторов спектакля. И поскольку я здесь выступаю исполнителем тоже, вот Дарья художница, а я не на виду. Я стараюсь прятаться, но сижу как раз вот за компьютером и за компьютерными спецэффектами обеспечиваю вот это вот движение как бы вперед и преломление некоторой ее работы. Для меня, как для исполнителя в данном случае, тоже любопытно, что получится. Получится, наверное, что-то другое, что-то новое. Но в этом суть театра это всегда прекрасно.
0: «Библия ночь» пройдет 27 мая, а вот время, когда пройдет спектакль, уже известно.
1: Нам пообещали 22.00, и вот как раз с 22.00 до 23: .00. не раннее время для самых смелых, кому не пора ложиться спать, кто не боится готических образов и мрачной эстетики Эдгара Алана По, вот тем добро пожаловать на наш спектакль «Ворон».
0: Большое спасибо, Роман, всех ждем на «Библия ночи» и приглашаем на спектакль «Ворон». Театр песочной живописи Скрабей.
1: Спасибо большое.